0: 弟兄姐妹们，愿你们平安。今天我们要阅读约翰福音的最后一章，第二十一章的经文。我们今天就看完这最后一章，第一节到第三节。这些是以后耶稣在提比利亚海边又向门徒显现，他怎样显现记在下面：西门彼得、叫迪图马的多马、加利利的迦南人那但业、丹西比泰的两个儿子。和另外两个门徒都在一起。西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们对他说：“我们也和你一起去。”他们就出去上了船。那一夜，并没有打着什么。随着历史的进程，加利利海已经改名为提比利亚海。此时，使徒约翰也已经年事已高，但回忆起主的显现是那么如此的清晰。仿佛昨日发生一样，这次的显现和当初在耶路撒冷的显现已经隔了一段时间。门徒已经过完了主教节，从耶路撒冷回到了加利利熟悉之地。也许已经有一段时间没有看见主了，人生道路有些许茫然，不像以前可以跟在主的身边，于是就决定重操旧业，也是最熟悉不过的生活方式。门徒看到彼得要去捕鱼，其他人也一致的去了，总共有七个人。虽然熟悉的技巧、熟悉的地理环境，可是那一夜他们不断撒网、不断收网，耗尽力气，却什么都没有捕到。第四到第八节，天刚亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道他是耶稣。耶稣就对他们说：“孩子们。”你们有吃的没有？他们回答他没有。耶稣对他们说：“你们把网撒在船的右边，就会得到。”于是他们撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼很多。耶稣所爱的那门徒对彼得说：“是主。”那时西门彼得赤着身子，一听见是主，就束上外衣，跳进海里。其余的门徒因离岸不远，约有两百肘。就坐着小船把那网鱼拉过来，两百轴大约九十米的距离，不算靠近，但足以听见声音。主耶稣在这里以孩子们亲切的问他们：“如果我们看回二十章空坟墓的那一段，主耶稣要莫大拉玛利亚去告诉门徒时，主耶稣称呼他的门徒是弟兄们。之前是老师与门徒的关系，在二十章变为弟兄们。”那么，在这一章则变为孩子们关系更加亲切了。门徒们照着这陌生人的吩咐，把网撒在右边，以后就得了许多大鱼。这件奇妙的事让使徒约翰想起的这陌生人就是主耶稣。彼得一听见是主，就毫不犹豫地跳下海，游到岸边，非常符合彼得的冲动和做事风格。第九到第十四节，他们上了岸，看见那里有炭火，上面有鱼和饼。耶稣对他们说：“把刚才打的鱼拿几条来。”西门彼得就上船，把网拉到岸上，网里买的大鱼，共一百五十三条。虽然鱼这么多，网却没有破。耶稣对他们说：“你们来吃早饭。”门徒中没有一个敢问他：“你是谁？”因为他们知道他是主。耶稣走过来，拿饼给他们，也照样拿鱼给他们。耶稣从死人中复活后向门徒显现，这是第三次。门徒上了岸，看见那里有炭火，还有鱼和饼，一定满腹狐疑：主怎么会有这些呢？不过，对于常常行神迹的他来说，这应该是小菜一碟吧。门徒们也算算了这次的收获，总共有一百五十三条大鱼。有些人就在这数字上大做文章，说一百五十三就是当时世界语言的总数。鱼表门徒们要为他到世界各个民族那里得着每一民族的灵魂等等。我们无需在这数字上离浴结晶，一百五十三就是一百五十三。门徒们数算收获也不稀奇。在这几段经文中，我们应该看重的是。主耶稣的服侍，他是那么的有情味，没有半点责备，还主动为他们烤鱼，拿饼给他们，喂饱他们的肚子。他们已经忙了一整夜，耗尽力气，饿坏了，喂饱他们，服侍他们是主耶稣当下重要的事。我们看到我们的主是非常有人性、有爱的，很真实的爱，很真诚的服侍。这让我们反省自己：当我们在服侍的时候，真的是出于真诚和爱吗？还是只有在意自己的表现、台下的掌声或其他动机呢？我们必须像主耶稣一样，所有大小的服事都必须带着满满的爱去付出，唯有这样才被纪念。我们要在爱中服侍，在服侍中有爱。十五到十九节，他们吃完的早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得对他说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得对他说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”耶稣第三次对他说：“约翰的儿子西门。”你爱我吗？彼得因为第三次对他说“你爱我吗”，就忧愁，对耶稣说：“主啊，你无所不知，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊，我实实在在,在地告诉你，你年轻的时候自己树上带着随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你树上，带你到不愿意去的地方。”耶稣说这话。是指彼得会怎样死来荣耀上帝。说了这话，耶稣对他说：“你跟从我吧。”主耶稣在这里重复了三次“你爱我吗？”我想这是要让彼得弥补他的过失，就是三次否认主。一个门徒否认的主，就是拒绝主是他的老师，也就没有所谓的老师跟门徒的关系了。主耶稣对他的门徒说过：“若有人在人面前不认我，我在我天父的面前也必不认他。”彼得不是一次，而是三次。但是在这里，主耶稣显然对彼得有极大的宽容，愿意再次认他。于是主在这里给他三次机会表白他的心。主显然很看重他和彼得的关系，在这么多人面前三次地问他：“你爱我吗？”就是让他有机会补足曾经三次的失败，同时，也是要让彼得知道，主对他的爱并没有因为三次的否认而改变。你虽然三次不认我，但我并没有不认你，彼得。研究希腊文的人一定发现，主三次的问话和彼得的答复有着奇妙的变化。主耶稣第一和第二次的爱，希腊文使用的是 “agape”， 这是至高神圣的爱情。彼得三次回复的爱，希腊文是使用 philo， 这是描述友情的爱情。主耶稣第三次的问话使用的是和彼得同样的 philo， 似乎降低的标准。有些学者就认为，这希腊文用词的改变，描述主对彼得的爱和彼得回复主的爱标准有所不同，并解释为神对人的爱是至高无上的爱，牺牲的爱。而彼得对主的爱只是达到友情的爱，这样的解释为讲道者在宣讲上提供一个可以大做文章的机会。但事实真的是这样吗？这样的解释真的是使徒约翰作者想要表达的意思吗？我想只有作者本人知道，因为使徒约翰也有使用阿嘎佩在其他地方，比如《约翰福音》五章二十节。父爱子，将自己所做的一切事指示给他看，还要将比这更大的事给他看，使你们惊讶。这边讲父爱子，这个爱是使用的是 phileo。约翰福音十六章二十七节，父自己爱你们，因为你们已经爱我，又信我是从上帝而来的。这里使用的爱也是 phileo。如果说主耶稣用阿 g a 至高无上的爱来问彼得。那么我们怎么解释使徒约翰用友情的爱来形容天父爱他的儿子主耶稣呢？所以传道人，请停止在这希腊文上卖弄功夫吧。除了这点，我们也会留意到主的吩咐里面用喂养、牧养、小羊、羊这些词的变化。我们也无需在这方面多解释。我认为这是使徒约翰在写作的时候。为了让叙述文比较多变化而改变的希腊用词，这样读者读起来才不会感到很死板。就像我们中文写作的时候，也会稍微改变用词，但意思是一样的。在这里，我想弟兄姐妹们更注意的是，主的温柔、宽容、爱和服饰，主当时如何宽容彼得，教我们今天常常软弱的人。也有信心的，可以来到主的面前寻求赦免，让我们可以在失败的地方再次爬起，这才是信息的重点。我们主的爱总是不改变，因为在他里面并没有转动的影儿。弟兄姐妹们，让我们从事信心接受他的爱，并努力向前奔跑，这是我们应该做的。二十到二十五节，彼得转过身来，看见耶稣所爱的那门徒跟着。就是在晚餐时，靠着耶稣胸膛说：“主啊，出卖你的人是谁？”的那门徒彼得看见他，就问耶稣：“主啊，这个人怎样呢？”耶稣对他说：“假如我要他等到我来的时候还在，跟你有什么关系呢？你跟从我吧。”于是这话在弟兄中间流传，说那门徒不死。其实耶稣不是说他不死，而是对彼得说：“假如我要他等到我来的时候还在。”跟你有什么关系呢？这门徒就是为这些事做见证，并且记载这些事的。我们知道他的见证是真的。耶稣所行的事还有许多，若是一一都写出来，我想就是全世界也容不下所要写的书。这段话应该是作者想要澄清谣言，以为在他不死之前，主就会再来。此时，约翰是最后在世的门徒，其余的都殉道了。唯有他在世，也唯一一位是老死的。如果谣言说主耶稣会在他未死以前就来，可事实是主还没有来，那么就会绊倒许多人的信心。可能这个原因，使徒约翰在这里特别解释主耶稣的话。在这件神迹之后，主耶稣已经是第三次呼召彼得了。第一次的呼召是在彼得的船上，这里两次的重复的说：“你跟从我吧。”总共加起来三次呼召。彼得回应了主的呼召，在《尤西比乌的教会历史书》当中提到，彼得在主后的六十四年，倒钉死的架而死。为什么倒钉呢？因为他认为自己不配和主耶稣一样，于是告诉执行人，请将他倒过来钉死的架。圣经在描述彼得这人物上用了很多篇幅，让我们可以看到他哀主的心是如此真诚。以及没有避讳的记录他的软弱，这让我们看到彼得是如此平凡的人，但因着主的呼召，以及他愿意回应主的呼召之后，平凡的人活出不平凡的生命。今天我们每一位人都是如此平凡，有爱主的心，也有软弱的时候，但只要我们忠于主的托付，回应他的呼召，我们一生就不会白白的浪费。在这里真诚的祝福每一位回应主呼召的人，愿神大大的赐福于你，也在你服侍的路上向你显明他的真实，与你同在，直到那日。好了，今天分享到这里，我们下期再见。咦，还有下期吗？有。